0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Hier ist wieder euer Host Lodi und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie die ganz großen Fische eigentlich Bitcoin kaufen. Bukele, der Präsident von El Salvador, twittert ja gerne mal, dass er Bitcoin am Smartphone kauft oder auch auf dem Klo sitzend Bitcoin kauft. Ähm, Ich traue es ihm tatsächlich zu, dass er das tut. Im Normalfall passiert das aber bei den großen, bei den institutionellen nicht auf diesen Wegen, weil meinen Quellen zufolge ist am Handy meistens auch etwas teurer, als wenn man am PC irgendwo einkauft, zumindest für institutionelle Und wir möchten heute anhand von MicroStrategy mal durchgehen, wie kaufen die eigentlich Bitcoin, auf welchen Wegen, was gilt es da zu beachten und da kann man relativ viel über Börse an sich lernen, wie die ganze Börse funktioniert, der Börsenhandel, das bezieht sich in dem Fall dann eben auch auf Kryptowährungen wie Bitcoin und Anlass war eigentlich eine Case Study, die Coinbase veröffentlicht hat und zwar schon im Dezember 2020. Und die habe ich vor kurzem mal entdeckt und wollte da unbedingt mal eine Folge drüber machen, weil dort steht mehr oder weniger Schritt für Schritt beschrieben, warum MicroStrategy eigentlich im großen Stile investiert hat und wie sie das dann auch mit Coinbase umgesetzt haben. Bevor wir in die Details gehen, müssen wir noch ein paar Sachen klarstellen, einfach um es für dich zu verdeutlichen, wie funktioniert so ein ein, ein Börsenplatz eigentlich, so ein Handel an einer Kryptobörse oder auch an einer normalen Börse. Weil das Problem ist natürlich, wenn MicroStrategy jetzt sagt, ja, wir kaufen jetzt in Millionen oder Milliarden Dollar Bitcoin, ja, dann beeinflussen die die Preise natürlich sehr, sehr stark. Und das will MicroStrategy selbst auch nicht. Deshalb sprechen wir darüber, wie funktioniert eigentlich ein Orderbuch, weil sonst kauft MicroStrategy einfach das Orderbuch leer und zahlt entsprechend selber auch höhere Preise als eigentlich notwendig. Darüber werden wir sprechen, aber. Bevor wir auch das tun, noch ein paar allgemeine Infos. Vielleicht sind die dir schon bekannt. Wenn ja, dann kann ich sie dir nochmal ins Gedächtnis rufen. Wenn nicht, ist es ganz gut, dass du in den folgenden Minuten ein bisschen folgen kannst, um was es geht. Es gibt nicht den einen Bitcoin-Preis. Jede Crypto-Exchange, also jeder Handelsplatz sozusagen, hat einen eigenen Bitcoin-Preis. Und auch jede dezentrale Börse. Die dezentrale Börse, die holt sich dann über ein Preisorakel den Kurs von woanders, also zum Beispiel von einer anderen Kryptobörse. Es gibt auch noch den ein oder anderen Mechanismus, wie das auch noch funktioniert, aber darauf wollen wir heute jetzt nicht eingehen, weil wir sprechen nicht über dezentrale Börsen, sondern über klassische regulierte Handelsplätze, wie eben in unserem Beispiel Coinbase. Wenn der Kurs von diesen Börsen, also zum Beispiel zwischen Kraken, Coinbase und Binance stark abweicht, dann kommen Arbitragierer ins Spiel und die gleichen diese Kurse aus. Ein Beispiel, wenn bei Coinbase ein Bitcoin bei 40.000 Dollar ist und bei Kraken nur bei 39.500 Dollar, ja dann kaufe ich mir einfach einen Bitcoin bei Kraken und verkaufe den möglichst zeitgleich bei Coinbase. Dann habe ich in dem Beispiel ja 500 US-Dollar Gewinn gemacht. Abzüglich natürlich der Transaktionssteuer, gegebenenfalls auch noch der Steuer, die ich an den Fiskus abgeben muss. Ich muss hier natürlich entsprechend viel Liquidität an diesen entsprechenden Börsen bereithalten, weil ich kann natürlich nur einen Bitcoin kaufen an der einen Börse, wenn ich den entsprechenden Gegenwert in Dollar auch da habe oder in Tether oder was auch immer und dementsprechend äh, ist es natürlich ein Problem und ich kann das nicht einfach wild umhermachen, weil ich die Liquidität immer bereithalten muss. Und ich muss natürlich bei größeren Kursunterschieden entsprechend groß zuschlagen, das heißt je größer das Volumen ist, desto mehr lohnt sich das dann auch für mich. Der Bitcoin-Markt ist heute so liquide und groß, dass so wirklich große Kursunterschiede bei diesen großen, prominenten Kryptobörsen wirklich nur sehr selten vorkommen. Wenn die Kurse mal stark nach oben oder unten schwanken, dann kommt schon mal ein signifikanter Unterschied zustande, aber meist ist es nur sehr, sehr kurz. Also ich kann jetzt nicht den ganzen Tag darauf warten, bis das passiert und dann mit fünf schnellen Klicks irgendwie Geld verdienen, weil wie gesagt, ich muss die Liquidität auf den entsprechenden Börsen haben und ich müsste den ganzen Tag schauen. Es gibt dennoch die Möglichkeit von diesem Arbitrage Trading und es gleicht eben die Kurse zwangsläufig dann mit der Zeit wieder an. Und dieses Arbitrage Trading funktioniert auch über Bots, die dort geschrieben werden, also über Programme und da bitte wirklich vorsichtig sein. Es gibt sehr, sehr viel Werbung mit irgendwelchen Arbitragierer Bots, die da sagen, ja wir haben jetzt herausgefunden, wie man das automatisieren können und es funktioniert, jede Minute wird da irgendwo gekauft, verkauft, völlig wild. Das sind vermeintliche Wunderwaffen des Tradings, vollautomatisierte Bitcoin-Arbitrage-Bots versprechen dir irgendeine Traumrendite ohne ein signifikantes Risiko und da muss man wirklich sagen, Finger weg von solchen Sachen, weil wenn da irgendwelche hohen Renditen versprochen werden, glaube ich in der Regel nicht, dass das tatsächlich funktioniert und sehr häufig kommt ein böses Erwachen, wenn man am Ende dann die steuerliche Nachzahlung tätigen muss, zumindest in Deutschland. Also da bitte sehr, sehr vorsichtig. Trotzdem, ganz generell, Arbitrage-Trading funktioniert natürlich, aber in der Regel ist es für eine Privatperson nicht lohnenswert, irgend sowas zu machen. Heute habe ich gesagt, sprechen wir über Micro-Strategy. Ich denke, MicroStrategy kennt mittlerweile jede Bitcoiner. Es ist eine börsennotierte Unternehmen aus der Softwarebranche. Den CEO Michael Saylor kennen die Bitcoiner natürlich auch alle. Es ist, glaube ich, einer der bullischsten Typen überhaupt, was aber auch logisch ist, weil er hat wirklich so viel Skin in the Game. Er profitiert natürlich auch davon, wenn er Leute Orange pillt und ansteckt und die dann auch mit Bitcoin entsprechend investieren oder andere Leute Orange pillen. Die Treasury-Abteilung von MicroStrategy verbrachte mehrere Monate damit, eine neue Kapitalallokationsstrategie zu entwickeln. Und das Ganze haben sie gemacht inmitten der Covid-Pandemie, also kurz nachdem die ausgebrochen ist, Anfang 2020. Eine Zeit, in der es ja beispiellose Maßnahmen gab der Notenbanken bei gleichzeitiger politischer und wirtschaftlicher großer Unsicherheit, die wir damals erlebt haben. Ich denke, es ist noch nicht so lange her, das haben wir auch alle mitbekommen. Im Juni 2020 bekundete MicroStrategy dann ein Interesse, selber Geld in Bitcoin zu investieren. Entscheidend waren da die Eigenschaften, dass Bitcoin zum einen unverwechselbar ist, eine mögliche Absicherung gegen Inflation bieten kann und obendrein auch noch als Anlageasset eine Rendite einbringen kann. Letztendlich entschied sich, wie wir alle wissen, MicroStrategy dazu, wirklich richtig fett einzusteigen. Über die Art und Weise und wie und warum MicroStrategy die Käufe über Coinbase tätigte, hat Coinbase eben im Dezember 2020 dann ein kleines Paper veröffentlicht. Dieses habe ich eben zum Anlass genommen und darüber sprechen wir, wie so ein großer Fisch wie MicroStrategy eigentlich Bitcoin akkumuliert. Aus diesem Paper geht auch hervor, was eigentlich die Ziele oder die Strategie hinter dieser Kapitalallokation sind. Es geht zum Beispiel darum, den langfristigen Wert für ihre Aktionäre zu maximieren. Laut MicroStrategy ist Bitcoin nämlich ein zuverlässiger Wertaufbewahrer und auch ein attraktiveres Anlageobjekt, zumindest was einen langen Horizont angeht, als Bargeld. Aber ich denke, das ist uns allen auch bewusst. Letzteres ist ein wichtiger Punkt für viele Technologieunternehmen. Bei einer Inflation von über 8% in den USA trifft das Problem des Kaufkraftverlustes nicht nur Privatpersonen, sondern natürlich auch Unternehmen. Und mal kurz als kleine Hausnummer. Meta, also ehemals Facebook, verfügt über 55 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln. Bei einem Kaufkraftverlust von 8% erleidet das Unternehmen in nur 12 Monaten einen Kaufkraftverlust von 4,4 Milliarden Dollar. Und jetzt kommen wir noch zu Apple als Vergleich. Die Firma mit dem Apfel sitzt auf 200 Milliarden US-Dollar liquiden Mitteln, nur die liquiden Mitteln. Bei 8% Inflation verliert deren Kaufkraft um 16 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das sind wahnsinnige Zahlen und je länger die Inflation hoch bleibt oder sogar noch weiter ansteigt, desto mehr steigt natürlich auch der Druck auf diese Unternehmen das Geld zu investieren oder in irgendeiner Art und Weise Rendite stark anzulegen. Man kann als börsennotiertes Unternehmen die eigenen Aktien zurückkaufen. Ich kann natürlich selbst in Wertpapiere investieren. Ich kann in neue Produkte oder Maschinen oder Personal investieren. Aber ganz ehrlich, gebt mal 200 Milliarden für neue Ideen oder Maschinen aus. Daher wird es mit der Zeit immer wahrscheinlicher, dass solche Firmen auch mal oder 1,2% des verfügbaren Vermögens in Bitcoin stecken werden. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich wollte euch eigentlich nur die Größenordnung an der Stelle kurz aufzeigen. Auf bitcointreasuries.net gibt es eine Übersicht der öffentlich bekannten Unternehmen, welche in Bitcoin investiert haben bzw. Bitcoin auf dem Balance Sheet halten. Auf Rang 3 dieses Rankings steht Marathon Digital Holdings. Wer sich Videos von der Bitcoin 2022 in Miami angeschaut hat, der kam an dem Unternehmen überhaupt gar nichts vorbei. Zwischen den Vorträgen wurde an einem Tisch gesprochen, der wie ein riesiger Miner gestaltet war mit zwei Lüftern vorne. Und Marathon oder im Deutschen sagt man oft auch Marathon hat seine Kernkompetenz nämlich genau hier und zwar im Mining. Marathon hält aktuell über 8.000 Bitcoin. Auf Rang 2 ist, und das ist nicht verwunderlich, schließlich hat diese News den letzten großen Bullrun ausgelöst, Tesla mit 43.200 Bitcoin, also schon bedeutend mehr. Doch die unangefochtene Nummer 1 ist und bleibt wahrscheinlich auch für sehr lange Zeit MicroStrategy. Das Unternehmen von Michael Saylor hält 129.000 Bitcoin. Bei einem Kurs von ca. 40.000 US-Dollar heute sind das über 5 Milliarden Dollar an Wert in Bitcoin. Da stellt sich die Frage, wie kommen Unternehmen wie Tesla oder vor allem MicroStrategy an solche Summen Bitcoin? Wo kauft man die eigentlich? Beide Unternehmen sind bei einem Kurs von 40.000 Dollar zudem aktuell klar im Plus. MicroStrategy kauft zwar fleißig auch zu höheren Preisen nach und ist aktuell dennoch über eine Milliarde US-Dollar im Plus. Bevor wir jetzt genauer reinschauen, wie Michael Saylor seine Coins eigentlich akkumuliert, noch ein kurzer Gedankengang. Ich habe soeben schon mehrfach von Gewinnen gesprochen in US-Dollar. Als überzeugter Bitcoiner rechnet man ja eigentlich nicht so gern oder möglichst selten in Euro oder Dollar. Das können wir als Privatperson auch tun. Ein Unternehmer, vor allem Unternehmer solcher Größe, können den Bitcoin Kurs aber nicht einfach ausblenden. Im Unternehmenssektor gibt es schließlich auch diverse Stakeholder. Investoren, Aktionäre, Kreditgeber oder eben auch die Angestellten der Unternehmung. Ein CEO muss sich schon überlegen, ob man mit dem Geld der Firma spekuliert. Ist eine Firma auf die Ersparnisse angewiesen, so ist ein Investment in Bitcoin nichts anderes als eben ein Investment. Verhältnismäßig nur wenige Firmen dürften die finanziellen Mittel besitzen, größere Beträge über 5, 10 oder noch mehr Jahre dann auch wirklich anzulegen oder zu investieren. Und wenn ein Unternehmen mehrere hundert Mitarbeiter oder tausend Mitarbeiter hat, dann hängen da eben auch zahlreiche Existenzen mit dran. Da kann ich nicht die gleichen Risiken eingehen wie Privatpersonen, du oder ich, die auch mal einen Kryptowinter aussitzen können. Es muss ja auch gar nicht sein, dass das Unternehmen die Bitcoin verkaufen will in Zukunft. Es muss aber die Möglichkeit bestehen, die Coins auch schnell in Euro oder Dollar tauschen zu können. Und da spielt der Kurs dann natürlich schon eine wesentliche Rolle. Nicht jede Firma ist so gesund wie MicroStrategy, dass die laufenden Kosten auch problemlos aus dem Cashflow bezahlt werden können. Michael Saylor ist aber ein wirklich smarter CEO. Viele Unternehmer kritisieren ihn und verweisen auf die fehlende Flexibilität. Zum Beispiel eine andere Firma oder einen Lieferanten kann ich nicht übernehmen, wenn mir die liquiden Mittel fehlen, weil ich alles in Bitcoin reingeschoben habe. Ein Verkauf ist dann, sofern der Kurs der Bitcoin gefallen ist, nur mit Verlusten möglich und dann macht das Geschäft vielleicht keinen Sinn mehr. Michael Saylor kontert dann, und er ist ein sehr gewiefter CEO und argumentiert dann eigentlich mit einem völlig neuen Gedankengang. Er hat mehrere Milliarden Dollar in Bitcoin aktuell. Folglich dürfte er jederzeit eine Bank finden, die ihm für das Hinterlegen einiger tausend Bitcoin vielleicht auch einen größeren Betrag leiht in Dollar. Bitcoin als Sicherheit für eine Kreditaufnahme in Fiat-Geld. Also Michael Saylor denkt wirklich vieles völlig neu und damit ist er im Prinzip auch gehebelt im Markt drin. Aber er weiß, das funktioniert, weil in den USA passiert das nämlich gerade, dass Banken oder bankähnliche Institute Bitcoin in Anführungszeichen einkassieren oder als Sicherheit nehmen und da dafür dann Dollarkredite ausgeben. Er verschuldet sich also in Dollar und kauft davon neue Bitcoin. Das hat er ja schon mehrfach gemacht. Das ist schon krass, aber wer von stark steigenden Kursen ausgeht, der kann die Wette natürlich eingehen und Michael Saylor ist definitiv Bullish auf Bitcoin. Zumindest sofern man die Kreditraten aus dem regelmäßig reinkommenden Cashflow bezahlen kann, ist das Risiko ein Stück weit auch überschaubar oder man kann es wenigstens kalkulieren. Solange das funktioniert und ich eben alle Zahlungsverpflichtungen aus dem Cashflow bedienen kann, kann ich auch problemlos irgendeinen Kryptowinter aussitzen. Das betrifft Privatpersonen wie eben auch Firmen. Aber jetzt genug vorgeblänke, wie kauft Sailor jetzt eigentlich seine Bitcoin? Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass Bukele wirklich am Handy auf der Toilette sitzt und da seine Bitcoin für das Land kauft. Es könnte sein, es war ein Witz, aber ich traue es Bukete tatsächlich zu, dass der so unterwegs ist, aber das macht Michael Saylor definitiv nicht. Die machen das viel, viel professioneller, die kaufen natürlich auch in ganz anderen Größenordnungen als El Salvador. Beim Kauf mehrerer tausend Bitcoin braucht man einen Dienstleister. Im institutionellen Bereich wählt man sehr häufig Coinbase. Für mich war der Börsengang von Coinbase auch eigentlich eine strategische Entscheidung bezüglich der Neukundengewinnung auf der institutionellen Seite. Coinbase ging damit nicht den Weg, den zum Beispiel Binance ging, die eine eigene Blockchain haben mit einem eigenen Coin. Coinbase geht sozusagen den alten Weg und wird dadurch irgendwie auch, ich sage jetzt mal, interessanter oder sympathischer für die klassische Finanzwelt. MicroStrategy kauft nicht auf dem normalen Weg wie du und ich, Eine Krypto-Exchange wie Coinbase hat nämlich ein Orderbuch. Mit diesem werden Kauf- und Verkaufsgebote sozusagen gematcht. Du hast sicher schon gesehen, dass man bei den meisten Brokern mit Limit oder direkt zum Marktpreis oder Market kaufen kann. Der Marktpreis kommt durch Angebot und Nachfrage zustande und hier spielt eben das Orderbuch eine entscheidende Rolle. Für die Erklärung machen wir wieder ein kleines Beispiel. Ich habe einen Bitcoin und den Bitcoin will ich zu 42.000 US-Dollar verkaufen. Aktuell ist der Wert eines Bitcoins aber unter diesen 42.000 Dollar. Also will keiner so viel Geld für meinen Bitcoin ausgeben. Ein anderer Bitcoin-Halter bietet ebenfalls einen Bitcoin an, der will dafür aber nur 41.000 Dollar. Und dann gibt es noch einen dritten, der will sogar nur 40.000 Dollar. Es gibt also im Orderbuch drei Verkaufsgebote. Einen Bitcoin zu 42.000 US-Dollar, einen Bitcoin zu 41.000 Dollar und einen zu 40.000 US-Dollar. So, wenn du jetzt ein wenig Kleingeld auf der Seite hast und sagst, okay, ich will jetzt zwei Bitcoin kaufen, direkt zum Marktpreis, also ohne irgendein Limit oder irgendwas, dann kaufst du im Prinzip das Orderbuch leer. Das heißt, du kaufst den günstigsten Bitcoin, den es im Orderbuch gibt, sprich den Bitcoin für 40.000 Euro, du willst ja aber zwei haben, also kaufst du den nächstgünstigsten und das war der für 41.000 Dollar. Der Kurs eines Bitcoin liegt bei dieser Exchange jetzt in unserem Beispiel plötzlich bei 42.000 Dollar, weil niemand mehr seinen Bitcoin günstiger verkauft als ich. Jemand, der große Mengen Bitcoin kauft, der kauft sozusagen dann eben das Orderbuch leer und zahlt damit immer mehr und treibt selbst den Kurs nach oben und kauft dann selber immer teurer ein, treibt den Kurs noch weiter hoch, kauft teurer ein und so weiter und so fort. Dieses Beispiel war jetzt sehr vereinfacht. Ich habe das Ganze auch mal veranschaulicht in einem Blogbeitrag vor einiger Zeit. Findest du den Link natürlich unten in den Show Notes. Da sind auch Beispiele dabei. Wenn du es vor Augen hast, wird es auch deutlich klarer nochmal. So, wie kauft Sailor denn jetzt eigentlich, wenn er nicht über so ein Orderbuch kauft? Er kauft zum einen ganz langsam, nach und nach. Zudem kauft er nicht über einen klassischen Handelsplatz mit so einem Orderbuch, sondern er kauft OTC, Over the Counter. In unserem Beispiel geht es ja um Coinbase, das heißt Coinbase matcht in diesem Fall die beiden Parteien, die große Mengen an Bitcoins verkaufen bzw. kaufen wollen. Das können zum Beispiel Miner sein oder Großinvestoren, die einfach größere Mengen Bitcoin loswerden wollen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Die Over-the-Counter-Geschäfte erleben eine richtige Renaissance durch den Kryptomarkt. Neben Coinbase bieten zum Beispiel auch Binance oder Circle, Circle ist der Herausgeber vom Stablecoin USDC, auch die bieten solche Handelsmöglichkeiten an. Es gibt Experten, die davon ausgehen, dass das Handelsvolumen bei diesen OTC-Desks höher ist als auf den klassischen Börsenplätzen. Eine Studie von Digital Assets Research, Die ist zwar schon von 2018, aber dort kam man im April 2018 auf ein maximales Handelsvolumen von 30 Milliarden Dollar pro Tag auf diesen OTC-Desks. Und bei den klassischen Kryptobörsen waren wir bei maximal der Hälfte. Also das ist nicht zu unterschätzen, was da sozusagen over the counter im Hintergrund läuft. Wie läuft jetzt aber so eine Aktion ab, wenn MicroStrategy für mehrere hundert Millionen Dollar Kaufvolumen Bitcoin kaufen will? Auch hierüber hat Coinbase informiert. Die ersten 250 Millionen US-Dollar wurden innerhalb von fünf Tagen investiert. Das Coinbase Trading Team kontaktierte MicroStrategy dabei mehrmals täglich telefonisch. Man prüfte eben, ob alles wie geplant läuft, nahm ein paar kleinere Anpassungen vor und überprüfte dann immer die letzten Trades, ob die wie gewünscht abgelaufen sind. Aus den Erfahrungen lernte man dann und passte anschließend die Strategien ein Stück weit an, um den Kurs eben so wenig wie möglich zu beeinflussen. Weil, wie schon gesagt, wenn ich den Kurs auch over the counter hochtreibe, ja gut, dann zahle ich halt auch mehr für die kommenden Bitcoin, die ich mir besorgen will. Neben dem geregelten Kauf entschloss man sich dann auch, bei einem fallenden Kurs aggressiver zu kaufen. Also Michael Saylor natürlich hier wieder voll, bei der Dip. Sprich, wenn der Kurs nach oben ging, kaufte man entsprechend langsamer. Wenn er runterging, haben wir richtig Kohle reingebuttert, um mehr Bitcoin zu kaufen. Letztlich gab es einen Call am Morgen um 9 Uhr zwischen dem Coinbase Trading Team und MicroStrategy. Dann gab es einen Mittagscall um 14 Uhr und um 21 Uhr gab es nochmal einen Call. Also die haben da wirklich sehr, sehr eng zusammengearbeitet und sehr wahrscheinlich hat Coinbase da auch ordentlich Kohle dran verdient, wenn sie entsprechend so einen Aufwand da betreiben. Zusammenfassend, warum greift MicroStrategy auf einen Anbieter wie Coinbase zurück und weshalb kaufen sie eben Over-the-Counter? Wie beschrieben, würden sie sonst den Kurs eben nach oben treiben und somit selbst immer teurer kaufen, sie würden den Markt bzw. das Orderbuch leer kaufen. Kleine Börsenplätze haben zudem gar nicht genug Liquidität, um so große Aufträge bei institutioneller Größe zu bedienen. Der Coinbase Smart Order Router löst dieses Problem. Hier wird die Liquidität von mehreren Handelsplätzen, also von mehreren Börsen oder Market Makern, zusammengetragen und ein Algorithmus findet dann den besten Preis für den Coinbase Kunden sozusagen. Zudem gibt es da auch so einen Trading Algorithmus. Dieser wird genutzt, um größere Aufträge über einen längeren Zeitraum zu platzieren. Dies beeinflusst den Kurs dann eben nur minimal und man profitiert ähnlich wie Privatpersonen beim DCA dann auch von so einem Art Durchschnittskurs, wenn ich das eben über einen langen Zeitraum strecke. Eine große Order wie beispielsweise bei MicroStrategy, die kann von Coinbase dann auch automatisiert in viele kleine Order unterteilt werden. MicroStrategy hat beispielsweise mehrere hundert Order händisch erfasst. Die wurden aber im Hintergrund dann auf knapp 200.000 kleinere Order unterteilt. Das heißt, pro Kauf gab es dann nur noch ein Durchschnittsvolumen von 0,3 Bitcoin. Klar, wenn ich mit jeder Order 100 Bitcoin kaufe, dann funktioniert dieses ganze System nicht, weil wer verkauft mir 100 Bitcoin? MicroStrategy, aber auch andere Unternehmen können einfach nicht das gleiche Risiko eingehen wie du und ich, wenn es um den Kauf von Bitcoin geht. Sie müssen eine gewisse Flexibilität bereithalten, haben eine ganz andere Verantwortung, vor allem auch ihren Mitarbeitern gegenüber. Gleichzeitig haben wir in manchen Ländern natürlich noch die Problematik, dass die Regierung oder die Behörden das nicht so gerne sehen und man sich mit denen natürlich auch nicht verscherzen will. Also da gibt es eben eine andere Sichtweise als bei Privatpersonen auf den Bitcoin-Kauf. Ein weiteres Problem, das noch mit dazu kommt, ist das Thema Verwahrung. Über dieses Thema habe ich zum Beispiel auch vor kurzem mit Marcel gesprochen, als es um Bitcoin und Family Offices ging. Da war das Thema Verwahrung auch eine große Schwierigkeit. Auch die Folge verlinke ich dir in den Show Notes. Ich persönlich fand es sehr, sehr spannend zu schauen, wie kauft MicroStrategy eigentlich Bitcoin? Wie ist die Denkweise von Sailor? Was muss man da beachten? Und ich glaube, Coinbase hat da selber sehr, sehr viel gelernt, weil mit so einem großen Volumen hat noch niemand Bitcoin gekauft. Und ich bin sehr gespannt, ob da noch weitere Unternehmen, vor allem aus der Tech-Industrie in Zukunft, vielleicht über Coinbase oder andere Kryptobörsen, so einen Dienstleister nutzen, um eben eigene Bitcoin zu kaufen. Also man sieht, es gibt die Möglichkeit heute und je mehr das machen, je breiter das getreten wird, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass weitere Unternehmen in dem Fall mit dazukommen. Also wir haben ja einen richtigen Schneeball, der irgendwann ins Rollen kommen könnte. Ich bin sehr gespannt, was in Zukunft passiert. Und wie gesagt, ich habe dir ein, zwei Artikel und Links zu einer alten Folge eben in den Show Notes. Hör da gerne rein, schau da gerne rein. Bis bald.